0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Spotlight, dem Magazin von Studierenden der Westfälischen Hochschule. Ein Drittel aller Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich. Eine davon ist Dr. Angelika pertel siegner Von Montags bis Freitags behandelt sie ihre Patienten in ihrer Praxis in Gelsenkirchen-Bur. Doch einmal im Jahr packt sie ihre Zange und ihren Bohrer ein und reist bis ans andere Ende der Welt, nach Nepal. Dort ist sie für Zahnärzte ohne Grenzen ehrenamtlich unterwegs. Unsere Reporterin Sabine Smirz hat sie in ihrer Praxis besucht. Dass sie ausgerechnet in
1: Nepal Zähne zieht, war eher Zufall. Menschen etwas Gutes tun, eine bewusste Entscheidung. Bereits seit fünf Jahren verlässt Dr. Angelika petel Sigmar ihre modern ausgestattete Praxis und engagiert sich in der Bergregion Nepals. Aber was motiviert sie?
2: Wenn man so einen Hilfseinsatz macht, ist es ja zum einen natürlich für die, für die Menschen vor Ort, ne, weil man ja eben auch sieht, dass es denen hilft, wenn dort, wenn dort behandelt wird und es natürlich auch etwas für einen selbst. Ihre
1: Tätigkeit ist also nicht nur ein Beruf, sondern mittlerweile Berufung. Einmal im Jahr behandelt sie ehrenamtlich Patienten, denen sonst keiner hilft, denn in den abgelegenen Orten Nepals haben die Patienten nicht die Möglichkeit, einen Zahnarzt aufzusuchen. Aber was ist anders, wenn sie dort behandelt?
2: Hier äh, haben wir einen normalen Behandlungsstuhl. Wir können Röntgenaufnahmen anfertigen, bevor ein Zahn gezogen wird. Das alles ist in Nepal nicht möglich. Hauptsächlich werden Zähne gezogen. Oft mit den einfachsten Mitteln.
1: Einen typischen Behandlungsraum gibt es nicht. Alles passiert unter freiem Himmel und dafür brauchen
2: die Nepali nicht mal einen Termin. Dort ist es eben so, äh, wenn die wenn die Menschen dem Ort sehen, dass wir da sind, dann kommen alle, die Beschwerden haben und es sind dann ganz viele. Die Nepali kennen auch keine Berührungsängste, die stehen immer, wenn da was los ist, kommen alle aus dem Dorf und stellen sich alle dahinter und alle sehen, was los ist.
1: So eine Reise bedarf vieler Vorbereitung. Handschuhe, Mundschutz, Anästhetikum, all das wird durch
2: Spenden finanziert. Doch womit bezahlen die Menschen in Nepal ihre Behandlung? Also die Menschen bezahlen natürlich nichts, wenn die zur Behandlung kommen. Das ist ganz klar. Die wissen, wenn wir ein Camp machen, dass das umsonst ist für die. Und der Dank ist einfach, dass sie sich freuen. So, Also die freuen sich, die sind froh dass sie jetzt nicht ähm, vielleicht nicht drei Tage zum nächsten Hospital laufen mussten, sondern nur vielleicht nur fünf Stunden. Ein Weg.
1: Freude. Etwas, das nicht nur den Nepali bleibt. Vielleicht sind es die kleinen Dinge, die ein Ehrenamt so besonders machen. Einen Gedanken nimmt Dr. pertel sigma jedes Mal mit
2: zurück. Dass man mit wenig auch sehr zufrieden sein kann. Und das waren viele Dinge, die man hier hat, die eigentlich gar nicht braucht. Ja.
0: Vielen Dank, Sabine, für diesen kleinen Einblick. Wer aber nun glaubt, er müsse eine lange Reise auf sich nehmen, um ein Ehrenamt auszuführen, der irrt. Auch in ihrer Stadt gibt es die Möglichkeit und besonders den Bedarf. Hier kennt sich besonders gut Frau Beate Rafalski aus. Sie ist die Geschäftsführerin der Ehrenamtsagentur in Gelsenkirchen. Guten Tag, Frau Rafalski. Guten Tag. Womit beschäftigen Sie und Ihre Agentur sich?
3: Unser Hauptaufgabenfeld ist das Vermitteln von Menschen, die sich für ein Ehrenamt interessieren, aber bisher noch nicht genau wussten, was das sein sollte in ein Ehrenamt.
0: Wir haben jetzt in unserem Film eine Zahnärztin gesehen, die speziell in ihrem Berufsfeld ein Ehrenamt ausführt. Was kommen denn für Personengruppen auf Sie zu, die etwas machen wollen?
3: Auch das ist gemischt. Da gehört eigentlich alles zu und man muss hier keine besonderen beruflichen Fähigkeiten haben oder überhaupt besondere Fähigkeiten vorweisen. Es zählt einfach nur der Spaß an der Sache und man muss halt genau gucken, was könnte mich interessieren, was passt zu mir, wie kann ich das Ehrenamt erreichen? Welche Zeit habe ich dafür übrig? Und dann setzen wir uns zusammen, machen ein schönes Beratungsgespräch, schauen mal
0: ganz genau nach, bieten eine Palette an und schauen dann, was passen könnte. Gibt es denn dennoch irgendwelche Voraussetzungen, die man doch mitbringen sollte, außer halt Spaß an der Sache zu haben? Ja, es gibt besondere Engagements, da muss man bestimmte Voraussetzungen mit sich bringen. Das ist
3: zum Beispiel ein polizeiliches Führungszeugnis bei allen Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendarbeit.
0: Dann kommen sicherlich ja auch Menschen zu Ihnen, die schon eine längere Zeit einen Beruf ausgeübt haben. Wie schaffen Sie es denn, dass die ihre Qualifikation quasi nicht verlieren, dass sie weiter in ihrer Sparte arbeiten können? das brauchen sie auch nicht unbedingt. Das kommen ja Leute,
3: die meinen dann, die müssten vielleicht mit dem, was sie gelernt haben, auch weitermachen. Das ist auch manchmal gut so. Man gibt dann auch etwas zurück von dem, was man gut kann. Aber es kann auch durchaus sein, dass es etwas ganz anderes ist. Ich kann ja vielleicht ein kleines Beispiel bringen. Wir hatten jemanden, der in Frührente war und in meinem handwerklichen Bereich gearbeitet hat. Da haben wir drei Vermittlungsversuche gemacht. Das hat alles nicht gefruchtet und er ist zuletzt grüne Dame in einem Krankenhaus geworden. Also es hat durchaus auch mal ein bisschen verschlungene Wege, um zu dem Ehrenamt zu kommen, was zu einem passt. Was bedeutet Grüne Dame? Was macht dieser Herr jetzt? Ja, das sind ja die Personen, die im Eingang eines Krankenhauses stehen und hilflose Personen so ein bisschen leiten durch das Krankenhaus oder auch Besuche machen bei Patienten, die keinerlei familiäre Anbindung haben, ein bisschen unterstützend
0: tätig sind. Dann. Okay. Das hört sich so an, als könnte das auch Aufgaben sein von Leuten, die halt wirklich, also besonders auch vielleicht für jüngere Leute, die halt weniger Qualifikation mitbringen, also berufliche Qualifikation. Was empfehlen Sie diesen angenommen? Wir Studenten kommen jetzt einfach mal bei Ihnen vorbei und wollen an Ihre. Ausführen.
3: Ja, es sind doch durchaus noch jüngere. Also wir vermitteln ja schon ab 14, 15, 16 Jahren. Da müsste man schauen, was könnte das sein. Ähm, sagen wir mal ein Minderjähriger äh, ist vielleicht auch besser aufgehoben erstmal in einer Jugendeinrichtung, wo er sich auch eingeben kann. Und Studenten kommen auch oft zu uns, die sich im Rahmen ihres Studiums auch schon mal berufsbegleitend oder studiumbegleitend mal
0: ausprobieren wollen in dem Feld. Das kommt durchaus auch vor. All diese Menschen, die Sie jetzt aufgezählt haben, bekommen ja für ihre Tätigkeit keinen Lohn. Was motiviert Sie denn dann trotzdem, ehrenamtlich tätig zu sein? Ja, das ist erst einmal bei jungen Menschen vor allem, Erfahrungen
3: zu sammeln. Und bei den älteren Menschen sicherlich erstmal eine sinnvolle Freizeitgestaltung auch zu finden, soziale Kontakte zu knüpfen und einen Sinn wieder im Leben zu finden. Tagesstruktur ist auch für viele Menschen ein großer eine große Motivation vor allem für Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, die dann dastehen und auch nicht mehr wissen, wie sie ihren Tag
0: gestalten sollen. Okay. Gibt es eine Vermittlung, die Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, wo Sie gerne daran zurückdenken?
3: Ja, das war auch eine Studentin. Die hatte dann mal für drei bis sechs Monate Zeit und die habe ich an den Ziegenmichel hier in Gelsenkirchen vermittelt. Die hatte noch so einen besonderen handwerklichen Hang und die hat dann eine Lok gefahren einen Sommer lang im Revierpark Nienhausen.
0: Okay. Ähm, an dieser Stelle bedanke ich mich erstmal ja. ähm, und wir schalten zu unserer Reporterin Anais Jaklin. Sie ist im Blindenfußballverein bei einem Training dabei und schaut einfach mal, wie die Vermittlung da geklappt hat.
4: Hallo, ich befinde mich jetzt hier an der Sportanlage an der Fürstinnenstraße. Dieser Kunstrasenplatz wurde extra gebaut für blinde Fußballspieler. Neben mir steht Herr Bayram Dogan. Guten Tag, Herr Dogan. Hallo. Beim Fußball ist es ja generell so, dass viele ehrenamtliche Mitarbeiter zusammenarbeiten. Wie sieht das hier aus?
5: Ja, also hier ist das äh, ein Muss, weil wir Blinde können eigentlich ohne ehrenamtliche Helfer diese Sportart gar nicht ausüben. Und zwar ist das so, wir haben durch die Ehrenamtsagentur in Gelsenkirchen inzwischen vier, fünf ähm, ehrenamtliche Mitarbeiter bekommen, also ich sag mal von Bergmann bis Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, da ja. ist irgendwo alles dabei. Und die können sich in allen Bereichen engagieren, wo die es gerne möchten. Dann
4: bedanke ich mich schon mal. Wir haben uns ja schon vor dem Interview ein bisschen umgeschaut und die Bilder sehen Sie jetzt. Im blinden Fußball gibt es viele Besonderheiten. Damit die Spieler den Ball akustisch orten können, rasselt er. Darüber hinaus stehen hinter den beiden Toren Sehende, die dem Spieler mit knappen und präzisen Angaben laut die Entfernung des Balles zum Tor zu rufen. Wir konnten jetzt ein paar Einblicke gewinnen vom Training hinter uns hier an der Sportanlage. Neben mir steht Herr Solanek. Herr Solanek wurde von der Ehrenamtsagentur in Gelsenkirchen hierher vermittelt. Herr Solanek, was war Ihre Motivation damals?
5: Ja, das Ganze ist jetzt fünf Jahre her. Ich hatte mir damals immer schon gesagt, dass ich ja. mal irgendwas äh, ehrenamtlich für die Gesellschaft tun ja. möchte. Hatte mir das ursprünglich aber so vorgenommen, dass ich das ja. vielleicht mal im ja. Ruhestand machen werde nach der Arbeitsphase. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich muss ich so lange gar nicht warten und bin dann vor ungefähr fünf Jahren zur Ehrenamtsagentur gegangen und wusste noch gar nicht, was ich machen werde und was mich erwarten würde. Und es hat sich dann zufällig überschnitten, dass an dem Tag eine Anfrage reingekommen ist hier von unserem Mannschaftskapitän, der noch einen ehrenamtlichen Betreuer suchte hier im Blindenfußball. Und da habe ich gedacht, ja, warum nicht? Das passt ganz gut.
4: Was sind denn Ihre Aufgaben hier?
5: Ja, in den letzten fünf Jahren habe ich hier so ziemlich alles schon mitgemacht. Ich ähm, habe angefangen als Torguide die ersten zwei, drei Jahre. Das heißt, ich habe hinterm gegnerischen Tor gestanden und den Spielern gesagt, wo sie hinschießen müssen, als Orientierung sozusagen. Manchmal habe ich auch selber im Tor gestanden, manchmal habe ich auch unseren Trainer vertreten an Spieltagen, als Trainer fungiert. Ansonsten im Training einfach, was anfällt, Bälle aufpumpen, so wie gerade. Das ist also nichts, was ich hier äh, fast nicht mache. Dabei wir jetzt aber in letzter Zeit durch die Ehrenamtsagenturen einen ganz guten Schulaufer haben, noch an anderen Betreuern, haben wir einen ganz guten Betreuerstab, sodass ich auch nicht regelmäßig mehr beim Training dabei bin. Und mich jetzt mehr so um organisatorische Sachen kümmern, also Spieltage organisieren, An- und Abreise, Hotels buchen, kümmere mich um die steuerlichen Angelegenheiten, so ein bisschen, also alles, was so im Verwaltungsbereich anfällt.
4: Ja super, damit bedanke ich mich ja. schon mal.
5: Gerne. Ja.
4: Ich möchte mich hiermit verabschieden und schalte zurück ins Studio. Vielen Dank, Anais,
0: für diesen Einblick. Wir haben nun in unserer Schalte den Blindensportverein in Gelsenkirchen besucht. Ein Beispiel für eine besonders gute Vermittlung. Doch wir haben auch im Vorhinein schon darüber gesprochen, dass besonders in der Vereinstätigkeit große Engpässe herrschen. Können Sie das ein bisschen näher erläutern? Ja, das beobachten wir mit viel Sorge in den letzten ein, zwei
3: Jahren, dass Vorstandsarbeit immer weniger Freunde findet. Vor allen Dingen im Bereich der Sportvereine stellen wir das fest dass man da niemand mehr für gewinnt. In früheren Zeiten war es ja so, dass Sportvereine auch eine Bindung zu ihren Mitgliedern hergestellt haben und diese Bindung dann auch dafür gesorgt hat, dass die Mitglieder dann auch etwas zurückgegeben haben und in die Vorstandsarbeit eingeflossen sind. Heute in der Zeit, wo viel gesellschaftlicher Wandel da ist, gibt es da Probleme mit. Und wir arbeiten daran und wir versuchen das auch durch ein Projekt der Zeit aufzufangen, es ist sehr schwierig und es wird nicht nur Sportvereine in der Zukunft treffen. Alle Vereine sind letztendlich gefragt, sich ein bisschen mehr auf modernere Füße zu stellen und ja,
0: Imagearbeit zu betreiben. Okay. Merken Sie noch in weiteren Bereichen, dass sich das ehrenamtliche Engagement verändert?
3: Ja, das ist, um, trägt natürlich der gesellschaftliche Wandel oder die Flexibilisierung der Arbeitsplätze. Auch bei jungen Leuten, jetzt der äh, G12er-Jahrgang oder die stark verschulten Studiengänge, lassen kaum noch Zeit für Engagement und das ist einfach schade und ähm, da muss man
0: versuchen, neue Wege zu gehen. Vielen Dank, Frau Hofatzke, dass Sie ja. heute für uns Zeit hatten. Sollten Sie, liebe Zuschauer, also Interesse haben und vielleicht nicht aus Gelsenkirchen kommen, Informieren Sie sich doch einfach mal bei Ihrer Ehrenamtsagentur vor Ort. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Einschalten und begrüße Sie nächste Mal wieder bei Spotlight, dem Magazin der Westfälischen Hochschule.